0: Hier ist Moin Foto mit Dave und Patty.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin Foto mit Dave und Patty. Grüß dich Patty. Grüß dich. Na? Oh ich bin aufgeregt.
0: Wie geht's dir?
1: Oh mir geht's gut. Du ah, bist aufgeregt. Warum? Ich bin aufgeregt. Ich habe da schon letzte Woche gesagt, äh, es ist soweit. Es gab eine Keynote von Apple. Uh. Ich äh, greife jetzt schon ein bisschen vor. <lacht> ich ja. sehe in unserer Timeline, ich war ähm, gespannt, wie ein Flitzebogen. Ich habe mir die auch angeguckt. Ich habe die mir vor allem auch im Nachhinein noch ja. äh, von anderen, äh, unter anderem Tech-Youtubern, äh, mir auch noch ein bisschen, bisschen so angeguckt, wie, was die davon halten und so. Aber tatsächlich ist das, ähm, eigentlich ist es eine, der nächste logische Schritt für Apple mhm. und äh, vor allem ein Schritt, den... Der, halt, der bringt halt vieles mit sich so in der, der Tech-Welt gerade. Sie, sie
0: können noch mal mehr ihr geschlossenes kleines Ökosystem verbessern. ne?
1: Definitiv. Also Apple ist ja seit Jahren schon darauf bedacht, alles in ihrer eigenen Bubble zu halten. So. Mhm. Und ähm, jetzt sind sie mit dem Schritt von Intel weg hin zu, zu, äh, zu ihren eigenen, also zu, zu, zu äh, TMC, also die jetzt, mhm. die, die jetzt die aktuellen Prozessoren, ähm, bauen, den, den M1-Chip, aber auch M2 und wie sie dann auch ja. alle heißen werden, die dann in den nächsten Geräten verbaut werden. Ähm, ja, komplett haben sie ihre eigene
0: abgefahren. ne? Also ich habe mir die Keynote auch angesehen, habe mir auch die technischen Details so ein bisschen angehört. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, was davon alles marketing -Geschwätz ist, weil sie geben als Punkt immer nur an, als Leistungsreferenz, äh, Machine learning da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das eine Einheit ist, die man ummünzen kann auf mein tägliches Arbeitsumfeld. Ja. Ob dann meine Programme, die ich starte und nutze, ob das alles so viel schneller läuft. Das stimmt auch. Das, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ähm
1: und so ein bisschen auch die, ich finde auch, wie sie es, wie sie es halt gezeigt haben, sie sagen zum Beispiel, sie sind dreimal schneller als, der, als äh, der schnellste Laptop, so. Welcher schnellste Laptop so, ja. Ne? Also ja gut, das von, ist halt diese übliche. Von, von wovon ne? die, ne? Ja. Die schnellsten CPUs äh, für,
0: für äh, andere Geräte. Allerdings haben sie aber auch gesagt, dass sie mit dem Standard MacBook Air, mit dem kleinsten, was sie da vorgestellt haben, mhm. sind sie mit dem M1-Chip. Leistungsstärker als das aktuelle macbook pro 16 zoll genau das ist
1: das, äh, zurückzuführen jetzt auf die halt diese neue äh, textur ja, oder ist eine die,
0: hausnummer muss ich sagen de
1: definitiv also das damit kann man sich natürlich auch selber sagen warum sollte ich mir jetzt überhaupt noch wenn wenn man jetzt davor ist mhm. sich ein neues gerät zu kaufen warum sollte ich jetzt überhaupt noch zu so einem älteren gerät greifen was ich noch zusätzlich äh, spannend finde ist dabei warum sollte ich jetzt wenn ich ein macbook Air kaufen kann mhm. warum sollte ich jetzt noch ein macbook pro kaufen weil ähm, die besitzen im Endeffekt den Chip mit der mhm. mit derselben Technik, mhm. mit, mit demselben Taktung. Da ist alles äh, gleich, äh, gleich dran. Der Unterschied, also einer der Hauptunterschiede ist halt, du hast diese Touchbar nicht mhm. und du hast keinen mechanischen Lüfter mehr äh, wie im MacBook Pro. Ja. Da ist ein MacBook Air, ist, der ist komplett leise. Man müsste natürlich dann auch gucken, wie heiß wird das Ding ich, wirklich, wenn du am Rendern bist. Ich du muss
0: dir ganz ehrlich sagen, ein MacBook Air... Also ich würde mir eh nicht die erste Generation kaufen von also, also, so einer neuen Sache, logisch, ja. gerade ja. nicht bei Apple. Ähm, zweiter Punkt ist, das MacBook Air ist bei mir jetzt leider komplett raus. Ach. Ich, bin ja, ich bin ja ein sehr bekennender Air-Freund. Ja. Du bist zwei, ja umgestiegen ja, überhaupt. Ich hatte, ich hatte mal einen Ausrutscher mit einem mit, Nehme mit zwei MacBook Pros, ähm, weil das eher einfach eine Zeit lang nicht kaufbar war, weil der Rahmen zu dick war, die hatten kein Retina display und so weiter und so fort. Wurde ja doch recht stiefmütterlich behandelt. Mhm. Ähm, bin dann aber mit der letzten Version, ich glaube, warte mal, ich bin mal hier auf den Apfel, da baut das Mac am Mikro vorbeischulen. Mhm. Ähm, das ist das äh, MacBook Retina 13 Zoll von 2018, Ende 2018. Mhm. Das war das erste, was man wieder kaufen konnte durch die Auflösung, die Performance. Das Ding hat hier, jetzt habe ich das gerade weggeklickt, 16 GB RAM auf alle Fälle, ja. und hat hier einen ähm, Dual Core Intel i5 1,6 GHz drinne. Mit 512 SSD und so einer gammeligen Intel-UHD-Grafik. Das war natürlich ein Modell, was, wo ich gesagt habe, das kann man wieder kaufen. Es ist klein, es ist flach, es ist leicht, es ist äh, deutlich dünner als ein Pro. Ein Unterschied ist, das Teil hat keinen separaten Grafikchip, also keine GPU. Das ist alles System ohne Chip, also als im Intel-Prozessor. Und es hat nur zweimal USB-C. Das ist mittlerweile, muss ich sagen, ein limitierender Faktor. Das wäre der Grund, warum ich äh, wieder auf ein Pro gehen würde wenn sie das nicht regulieren, weil sie haben nämlich jetzt auch, ich springe mal vor, sie haben, sie haben, Sie Sie sind ein bisschen abgewichster geworden. Definitiv. Und zwar kannst du jetzt das MacBook Pro kaufen, was früher ein MacBook Air war, würde ich mal behaupten. Und du kannst das reguläre MacBook Pro kaufen, was dann eben genauso viel kostet wie sonst auch, das dann vier USB-C-Anschlüsse hat. Also da wird auch ganz klar unterschieden. Und sie, sie, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Leute gerne ein MacBook Pro kaufen wollen würden, mhm. ihnen aber die Kohle fehlt. Jetzt gibt es ein billiges MacBook Pro, also billig in Anführungsstrichen, das kostet auch irgendwie 1,6, glaube ich. Ja. Ähm, aber das ist faktisch kein MacBook Pro, weil der Pro, Pro war für mich immer die Anschlussvielfalt genau. und die Performance. Definitiv. Die, war,
1: die standen immer, ja, du warst immer, wenn du ein MacBook Pro hattest, warst, warst du safe. Warst du
0: safe. du hast jetzt immer noch ein MacBook Pro, was ist das? das 2015. 2015 ein MacBook genau. Pro. Genau. Ich meine... Du benutzt aktuelle Adobe-Produkte, Lightroom Photoshop. Das funktioniert wunderbar.
1: Klar, du bist ein Ticken langs langsamer wie, wie, wie ja. aktuelle äh, Platzhirsche okay. oder so, aber du hast damit einfach
0: keine Probleme. Und du hast die Anschlüsse. Du hast Anschl Ich guck mal eben. Zweimal Thunderbolt, einmal USB, einmal Klink auf der einen Seite.
1: Und auf der anderen Seite noch einmal USB und noch einmal HDMI. Oh, stimmt, HDMI Auto nochmal. Und, und den
0: SD-Kartensteckplatz, wo man, habe ich gerade gesehen, ich hatte früher diese Erweiterung reingegangen. Genau.
1: Ja. Das funktioniert wunderbar, ich bin super zufrieden, aber ähm, kommen wir zurück zu den, zu den neuen Geräten. Ich fand es also erstmal mega krass, dass die auf, also ich bin sowieso jetzt im Moment, gucke ich ganz viel Richtung Nvidia und AMD, die bauen jetzt gerade GPUs mhm. äh, 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 neu, die werden jetzt
0: auch demnächst vorgestellt. Werft viel kurz eine Randinformation ein? Die, das MacBook Air? Und das billige MacBook Pro, so würde ich es jetzt in Zukunft nennen, hat an den USB-C-Anschlüssen keine Kompatibilität zu externen GPUs. Das ist ausschließlich dem MacBook Pro mit vier USB-C-Anschlüssen vorbehalten. Ach wirklich? Ja, haben Sie äh, in dem Nebensatz erwähnt. Da kann
1: ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Dass
0: nur das fette MacBook Pro, also das eigentliche, also das eigentliche richtige MacBook Pro, ähm, hat nur an den Anschlüssen die Unterstützung für die externe GPU, die andere nicht.
1: Krass. Ja, auf jeden Fall ähm, setzen Sie jetzt darauf, dass die CPU, also Sie haben erstmal, Sie haben, ein, ein mhm. Sie ja. haben einen 8 kern prozessor gebaut. Sie haben einen 8-Kern-Prozessor gebaut. Oft geht es bei, bei, bei neuen Generationen, muss man sich muss man gucken, okay, gehen wir auf Performance oder mhm. gehen wir auf Effizienz. Mhm. So, ne? Entweder wir verbrauchen weniger, mhm. weniger Power, der Akku hält länger, oder wir machen. Alter, hier geht richtig was, ne? Ja. Aber da fällt der Akku dementsprechend auch nicht. Hier hat man jetzt wieder so einen Spagat geschafft, tatsächlich. Ne? Man, man hat es geschafft, diesen 8-Kerner aufzuteilen. Auf die, zwei... Wert, die Werte sehen gut aus, ne? Die Werte sehen, also die, die sie vorgestellt haben, genau. noch, noch hat sie ja, keiner angefasst. Ja, ne? ja, genau, man hat, genau. kennt keine Benchmarks, man kennt keine wirklichen. Äh, ich meine, wir ja, sprechen hier auch von 4K-Bildmaterial, ähm, äh, Videomaterial mit mehreren, also auf mehreren Kanälen, hm. ähm, die du problemlos rendern kannst und. Ähm, das Gerät soll das schaffen, so. Das ist, das ist immer schon mal ein ganz schönes Brett für 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 auch von Air, MacBook Air, so. Ne?
0: Also MacBook Air möchtest du das nicht machen?
1: Also und darum, da, kommt, da kommen wir auch wieder dazu äh, später noch zum, zu den Bauarten, wobei das haben wir ja irgendwas schon erzählt ohne Lüfter und mit Lüfter, wie warm sowas wird. Aber die haben es geschafft diesen, diese CPU oder den, den M 1 Chip. Mit, mit vier Mal High-Performance-Kernen irgendwie mhm. auszustatten und vier irgendwie low, also high-Efficiency. Äh, high, um, ja, genau. Die dann halt für Programme im Hintergrund zuständig sind. Und genau, das hast, sind dann
0: die Dinge, die mit weniger Strom angesprochen werden. Genau. Beispielsweise im Hintergrund oder nachts deine, deine Backups zu schieben oder deine Software-Updates zu genau. Oder für die Notizen-App oder für alles, was wenig braucht. Ähm, damit machen sie zwei coole Sachen. Zum einen. Haben sie dedizierte Prozessor, also Prozessorkerne, die wirklich für so eine kleine Aufgaben da sind, die fressen wenig Strom. Zum Zweiten belegt ein wirklich leistungsstarker Prozessorkern nicht den Rechenplatz oder die, die Recheneinheit für so eine billige Aufgabe.
1: Genau, der das, kann sich komplett drauf konzentrieren. Das also ist schon
0: sehr clever, muss mh. ich sagen. Also das
1: Hut ab. Zusätzlich kommt natürlich noch, was, was dem halt super in die Karten spielt, ist halt, dass sie, dass sie. Den, 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 den RAM genommen haben, mhm. den du sonst bei auch bei den vorigen Apple-Produkten mhm. immer als externe Einheit hattest, mhm. den haben sie mitgenommen. In dem Fall sind es, glaube ich, ich glaube, du kannst auch gar nicht, du hast nur die 16-Gigabyte-Variante, nee, nee, ne? Kannst, du
0: kannst mehr anklicken.
1: Okay. Also, ich glaube, in der im kleinsten Konfiguration hast du 16. Waren es 16 oder waren es 8? Ich, ich weiß gar nicht. Muss ich, würde, ich würde
0: vermuten, es sind auch würde sagen 16, aber sicher bin ich mir gerade nicht.
1: Ja, hier 16 Gigabyte. Die höchste Konfiguration
0: im MacBook Pro 16 soll das wären das 64 GB. Das sind aber die alten. Das wird nicht die, du musst die gucken mit dem M1-Chip, das sind die ganz oben. Ach, du hast recht, ja. Das neue.
1: Na, auf jeden Fall, der Arbeitsspeicher ist jetzt fest eingebaut, auch mit in diesen, in diesen M1-Chip. Ähm, ist gut für Apple und für das, was sie quasi, was sie jetzt ähm, Neues auf die Beine stellen. Dadurch kann halt sowohl CPU als auch GPU, die sich mhm. jetzt auch in diesem Chip befindet, sofort und auf, kurze, auf kürzester
0: Bahn halt, auf, diese, auf diesen Speicher zugreifen. Sie reduzieren massiv die Latenzzeiten. Ne? Genau. Weil wenn du sonst so ein Logic Board hier angeguckt hast. Ähm, der RAM möglichst weit weg von der GPU, die wiederum möglichst weit weg von der CPU, damit so Hitzeentwicklung und so weiter. Genau. Ähm, jetzt alles in einem. Ich bin gespannt, wie sie das mit Wärme machen, weil das äh, eher lüfterlos ist natürlich, klingt total super und mhm. klasse auch für, für die Zugfahrt, für irgendwo, wo du nicht äh, auffahren willst, in der Bibliothek, in der Uni oder so, keine Ahnung. Nur die Frage, die ich stelle wenn der Prozessor warm wird mhm. und bei meinem regulären Macbook setzt der Lüfter ein, ja. dann halte ich die Leistung eine gewisse Zeit noch aufrecht. Also ich kann noch bei dieser, ich glaube, der taktet, weiß ich nicht, ein bisschen höher dann, vielleicht 20 Prozent. Also ich kann die Leistung dann vielleicht noch für 8 bis 12 Minuten bei 120 Prozent halten, ja. bis er halt die Leistung reduzieren muss vom Prozessor, damit er nicht überhitzt. Wie schnell ist der Punkt erreicht, wenn ich jetzt zum Beispiel ein ein Video schneide oder ich nehme Lightroom und ich exportiere. Bei einem M1-Chip in der MacBook Air ohne Lüfter habe ich dann... Wie lange kann er die Taktung halten bei, bei, bei Temperatur? Genau das ist der Punkt. Dann hat er zwar die Leistungsreserven, hat diese super mhm. effizienten und die super high-performance Rechenkerne, aber wenn ich die nicht ausfahren kann, weil das Gerät zu schnell zu warm wird, dann habe ich vielleicht von diesen... Wir hatten das letzte Woche ähm, mit den Akkus. Wenn die älter sind, zeigt er 200% an, kann aber nur 70% leisten. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Prozessor habe bei Apple und ich, ähm, ich kann nur 70% fahren, weil bis 100% kommt er nicht, weil er zu heiß wird und er taktet runter, dann habe ich einen tollen M1-Chip auf dem Blatt Papier. Ja. Deswegen immer die, die ich habe immer nur gehört, dass sie das mit äh, Maschinenlernen referenzieren, die Leistung. Mhm. Was auch immer das definiert oder was sie damit meinen. Das äh, ist für mich keine Alltagsanwendung, wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, Dein, dein Photoshop dort läuft schneller, dein Adobe Media Encoder ist fixer oder wir haben mal in Final Cut Pro oder in Premiere haben wir irgendwie 4K Content oder 8K Content reingeschnipselt und im ProRes X könnt ihr das nativ angucken. Das wäre was, wo ich sage, das, das kann ich greifen, aber so ist das jetzt, also ich fand das sehr spannend, ich finde es auch gut, dass sie den Schritt gehen, nur ich bin mir nicht so sicher, was nativ wirklich dabei rumkommt.
1: Ja, vielleicht bist du dann noch angewiesen, dein MacBook auf einer auf einer Schiefersteinplatte abzulegen, damit die, die, die Hitze abgegleitet wird,
0: irgendwie keine Ahnung, Helium gekühlt wird oder so.
1: <lacht> ja, ähm, aber wenn man sich sonst den die Rest jetzt so also nur den Unterschied zwischen MacBook Air und MacBook Pro anguckt, dann ist es tatsächlich einmal diese die Lüftergeschichte mhm. und das, die Battery Life die ja. ist, soll anstatt 18 Stunden bei, ähm, bei, äh, bei MacBook Air, soll die 20 Stunden bei MacBook Pro das Weil es ein bisschen dicker ist. Weil es ja ein bisschen dicker ist, da kriegen die ein bisschen ja.
0: mehr rein, genau. Glaubst du wirklich, dass es sich nur noch darin unterscheidet? Weil ich habe schon die, die, die Überlegung äh, gehabt, dass ähm, ich glaube nicht, dass in allen Geräten, dieselben also da ist derselbe Prozessor drin, ähm, aber ich habe jetzt neulich was gelesen, gestern war das, habe ich gelesen, dass es ähm, ergibt Sinn, wenn die diese, diese Wafer haben, wo diese ganzen, die ganzen Prozessoren oder Chips geplatet oder äh, äh, eine Nasschemie geätzt werden, mhm. ähm, da gibt es ja Ausschussware, weil so ein, so ein Wafer ist ja rund, ist so ein Standard und gibt es auch Ausschussware und so weiter. Da habe ich jetzt schon äh, gelesen, dass einige überlegt haben, dass sie die M1-Chips quasi, die in der GPU vielleicht nur sechs Gerne haben, und statt acht, dass sie die vielleicht eher ins Air bauen, und die abschalten, die zwei, die nicht ganz so gut funktionieren. Oha, das ist aber okay. Erzähl weiter. Ähm, Habe ich auch drüber nachgedacht. Es gibt total viel Sinn, weil du würdest die Ausschussware, die ja teuer ist, also ein Wafer kostet immer 8000 Euro, egal was da drauf geht, ähm, dann wäre natürlich die Ausschussware, wenn du die nutzen könntest, vielleicht noch 30 Prozent davon, 40 50 Prozent. Ähm, und dann einfach quasi in der Software für dieses spezielle Gerät zwei Kerne abschaltest. Ich weiß nicht, wie man das hinterher gucken kann, ob wirklich acht Kerne aktiv sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie mal, an so einem runden Gerät mit einem eckigen Chip, dass die MacBook Pros alle die möglichst aus der Mitte bekommen und die erst vielleicht die am Rand. Also wie, wenn man es hier so liest, ich habe jetzt auch
1: die Apple-Seite offen, dann ist es so, dass es exakt dieselben Geräte sind. Es ist, also es gibt per se eigentlich gar keinen Unterschied, bis auf den Akku und den Lüfter. Genau. Und dann ja. ist nämlich die Frage, warum sollte ich ein Air kaufen, Warum soll ich ein Pro kaufen, wenn ich mir ein Air, wenn ich ein Air also Pro kostet glaube ich 1.299 Dollar. Ja gut, Und das ist aber das mit den zwei Anschlüssen, ne? Ja, das ist jetzt das quasi das Äquivalent wirklich zum MacBook Air. Ja. Und das MacBook Air steht hier für 1.000 Dollar drin oder für 999 Dollar. Und der einzige Unterschied hier ist tatsächlich nur die
0: Akkulaufzeit. Stimmt, sie haben alles identisch, ne? 13,3 also
1: Zoll Display, denselben Chip verbaut, denselben Arbeitsspeicher, denselben dieselben, dieselben Speicher auch.
0: Ja. Und der Unterschied ist halt noch die Touchbarkeit, ne? Ja, also wie gesagt, dieses, dieses neue, billige MacBook Pro ergibt für mich auch keinen Sinn. Das mhm. sehe ich einfach nicht. Ich verstehe, dass man zum Beispiel sagt, man bietet ein MacBook Air an, weil das einfach ein dicken leichter ist, ein bisschen, bisschen dünner mhm. für viele Leute, die es durch die Gegend tragen und so weiter. Ich muss sagen, ich, ich, ich habe das eher, weil es ein bisschen kleiner ist, leichter ist, billiger ist auch, mhm. obwohl das wahrscheinlich jetzt so in der Konfiguration mehr gekostet hat, als ein kleines Pro aber ich hab, hinter dir steht ein Mac Pro. Wenn ich Leistung ja. brauche, nehme ich den. Ja. So, Ich brauche was Kleines, Leichtes. Wenn ich jetzt aber dieses kleine Leichte für 1.000 kaufe oder ich kaufe für 1.400 das Pro mit mehr Anschlüssen, das billige Pro ergibt für mich keinen Sinn. Das Schlimme finde ich auch noch, dass sie, ähm, sie sind da gerade dabei, äh, software auf ihre Seite zu ziehen. Mhm. Weil in der Keynote ganz toll, wie sie da alle mitmachen und, und so weiter. Jetzt musst du wissen, dass du ähm, im Dezember ist Leitung schon verfügbar. Für die neuen Chips, aber nur Lightroom CC. Ja. Nur diese Olly cc version Und wichtige, äh, ich sag mal, Pro-Anwender-Apps wie, wie Lightroom Classic oder Photoshop. Die sind auch gar nicht so weit. Q1 2021. Mhm. Das muss man sich der, mal vorstellen. Der Talk im Internet geht eher hin, dass sie sagen, so im Sommer wird es dann soweit sein. Und dann ist immer nur gesagt, dass Lightroom und Photoshop kommen. Was ist mit den ganzen anderen Apps, wie mit InDesign, mit After Effects, mit Premiere, ist es, also als Pro-Anwender kannst du ja, du kannst ja faktisch nicht auf diese Apps verzichten. <lacht> Definitiv
1: nicht. Du, du ähm, willst, du, du arbeitest mit diesem Programm.
0: Genau. Sie haben noch eine, sie haben Rosetta 2 Emulationssoftware wieder draufgepackt, dass quasi die jetzt aktuellen Adobe-Versionen kompatibel sind und laufen, allerdings keine Updates davon. Das heißt, du bleibst bei Premiere Stand 20 stehen, also 2020, mhm. und neuere Sachen, ja, dann laufen halt nicht in dieser Emulationssoftware, das bedeutet aber auch für dich, dass du in der Creative Cloud und in dem Symbol oben, du musst ja die Updates ausschalten, weil wenn das Ding automatisch updatet, dann fragt dich ja nicht wirklich, dann dann, ist das, du, dann zerschießt du dir dein aktuelles Genau, und du komm, kommst da nicht zurück, nicht wirklich. Du kannst über Umwege auch eine ja. vorherige Version installieren, aber die Schmerzen willst du dir ja gar nicht geben. Ich meine, Vielleicht machen sie da extra was, aber Also die, sie sind, Adobe ist ein Freund von Apple, das wissen wir alle, nur ähm ich weiß nicht. Also ich, ich, ich sehe das sehr, sehr gespannt. Ich finde es auch sehr, sehr... Also ich bin neugierig auf die Geräte, würde ich auch gerne äh, mal in die Finger nehmen zum Testen. Aber wie gesagt, das, das billige MacBook Pro verstehe ich nicht. Und warum überall der gleiche Chip drin ist und sie sich mehr oder weniger nur in der Akkulaufzeit unter, unterscheiden sollen, also so auf dem Papier. Das sehe ich, sehe ich genauso.
1: Das, was ich jetzt noch gelesen habe, dass auch dieser M1-Chip hm. ist eine Weiterentwicklung eigentlich von den aktuellen iPhones quasi, die mhm. ähm, a 14 ja, äh, äh, fließt Chips, die, die Entwicklung da, fließt damit ein Jahr, definitiv. Genau, und ähm, da haben sie auch ein paar Leute halt im Kopf gemacht, so, ja, okay, wir haben jetzt alle, da ist jetzt überall derselbe Chip drin, ähm, wie viel, ja, wie viel Varianz gibt es denn dann am Ende mhm. noch? Weil ich meine, klar, es wird noch mal interessant, wenn, wenn die, jetzt haben sie nur das MacBook Air, MacBook Pro und den iMac, äh, nicht IMac, den mhm. Mac Mini mhm. vorgestellt, so, die laufen alle mit denselben Chip drin, ja. Wie sieht es jetzt aus mit den iMacs? Kommt da noch eine Weiterentwicklung? Ich
0: glaube, die, die iMacs kriegen dann schon M2, weil ja. die ja deutlich potenter sind als... Waren sie bis
1: jetzt immer so? Ja. Ne? Also das wäre natürlich auch so eine Sache. Also ich würde jetzt, wenn ich wirklich gerade tatsächlich dabei wäre, mir ein neues Mac-System zu bauen...
0: Würde ich ein MacBook Pro 16 Zoll nehmen.
1: Ich würde warten erstmal. Ich würde tatsächlich warten auch bis nächstes Jahr. Wie, wie sieht es aus auch vor allem mit diesem, wie du schon vorhin gesagt hast, mit der Kompatibilität zu, ja, genau. zu, 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 zu bestimmten Programmen, mit denen ich vielleicht tatsächlich äh, arbeiten das muss? Das
0: sollte man in jedem Fall checken. Wenn man ein Programm hat, auf die man angewiesen ist, die man wirklich benutzen muss, dann sollte man wirklich unbedingt vorher prüfen, inwieweit die äh, supported sind, offiziell von Apple in der neuen ja, Prozessorgeneration M1.
1: Oder ob ich klarkomme, auch mit, mit nur zwei Anschlüssen. Was natürlich auch wieder die Frage ist, was gibt es? Da müsste ich wieder auf, auf zusätzliche Adapter umsteigen. Also in der
0: Regel bräuchte ich, also ich brauche sie nicht wirklich. Ich würde mit zwei zu Rande kommen. Jetzt gerade, wenn wir hier aufnehmen, dann hängen hier irgendwie zwei Mikros dran, nochmal ein iPad, nochmal irgendwie, also wir haben ja auch andere, andere Verteiler hier dran. Das geht dann schon. Äh, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre es natürlich nett, wenn das MacBook einfach rechts auch noch zwei Anschlüsse hat. Manchmal einfach schon aus dem Grund, von welcher Seite mein Netzteil kommt. Manchmal ist es einfach mal, das auch wirklich auf der Seite anzuschließen, von wo das Kabel kommt. Und haben ist ja bekanntlich eh besser als brauchen. Insofern wären noch zwei Anschlüsse mehr gar nicht schlecht. Und gerade wenn du dann die, die Sachen liest, dass die, ähm, die das MacBook Air und das kleine MacBook Pro, das billige, mhm. gar nicht aufmachen für externe GPUs, ist das auch schon mehr so ein, so ein Warum.
1: Ja, Apple verschließt sich halt immer noch immer weiter, ne?
0: Ja, aber das Problem ist, dass die Kreativbranche, die ja viel mit Adobe-Produkten arbeitet, wir sind selber irgendwie in, mit dem Mac unterwegs und nutzen Lightroom und, und Photoshop-Primäre, den ganzen Mist. Das möchte ich weiterhin auch so benutzen und nicht, dass mir jemand sagt, so, nein, das, äh, du hast jetzt noch diese Grafikleistung, externe Grafik gibt es nicht mehr. Wie ist das, wenn du das, wenn diese Prozessoren in so Mac Pro reinwandern? Kann ich dann auch keine fette Grafikkarte mal reinstecken oder nur noch die die spezielle, die modifiziert wurde von Apple oder mit dem Hersteller mit Apple modifiziert, damit sie mit diesem M-System dann laufen, schwierig.
1: Oder auch den, den, den festgesetzten Arbeitsspeicher. so, ne, mhm. Da Habe ich keine Möglichkeit, mir weiteren Speicher äh, zuzulegen oder bis wohin geht mhm. die Kapazitätsgrenze? Äh, also ich kann Apple auf eine gewisse Art und Weise verstehen, weil die wollen halt, so kannst, so kannst auch nur so kannst du quasi Festlegen, dass, ähm, dass du da so kannst du alles kontrollieren. So ne? also hat Absolut, jeder dieselbe ja. Experience, mhm. äh, so weißt du, dass, ähm, dass keiner irgendwie sagen könnte: Okay, das läuft ja alles scheiße, weil mhm. äh, XY ist jetzt noch zusätzlich dabei oder ja. so, oder dran. Aber ja, es macht es halt schwierig, zum Beispiel was Recycling betrifft oder. Also die haben zwar auch über Recycling gesprochen und viele ja, ja. Ressourcen, die zurück in ihre, in diese Geräte reinstecken, aber Drittanbieter macht es zum Beispiel immer oder Zweitanbieter macht es immer schwieriger, Geräte zum Beispiel zu reparieren. Oder
0: ja. Das ist fast nicht mehr möglich, ne? Also ja, diese ganze verklebte wenn du so ein, wenn du so ein MacBook aufmachst, da ist letztendlich ein Akku drin und das Logic Board mhm. und an der Seite so ein kleiner Schnipsel für die Anschlüsse und das war's. Und alles ist fest verlötet. Ja, also da kannst du eh nicht mehr viel reparieren. Ich glaube, das ist auch gar nicht mehr vorgesehen. Hast du das schon mitbekommen? Die haben es nämlich schon beim, beim
1: neuen iPhone ausprobiert. Da haben sie einfach mal auf Spaß die, äh, die Linsen gewechselt. Dieselbe hm. Linse vom, von einem identischen Telefon hm. quasi, vom selben iPhone 12 gewechselt hm. und äh, eingebaut. Wieder zusammengeklappt auf das Logic Board, wieder, wieder drauf, wieder zugemacht und äh, du hattest irgendwie nur noch die Hälfte der Funktion und die Kamera war super langsam.
0: Weil die bestimmt auch diese, dieses speziell gefertigte Kameramodul ist wirklich nur mit diesem speziellen Ding verheiratet. Und Ganz genau, genauso ist es. Ich glaub, also. das kriegst du auch hinterher nicht mehr kalibriert, das kannst du vergessen.
1: Oder auch Akku, war zum Beispiel auch, als wir den Akku gewechselt haben, Akkuwarnung die ganze Zeit, dass es irgendwie, bitte suchen Sie den nächsten Apple-Store auf und mhm. so. Es ist auf eine gewisse Art und Weise ziemlich dreist, finde ich. Ja,
0: ich meine, sie waren ja schon immer dafür bekannt, so eine, so eine abgefuckten Moves zu machen, also wirklich Apple jünger wird das nicht wird das nicht überraschen oder sollte es nicht überraschen. Nur, ähm, ja ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Schritt richtig war, diese Notebook, das Notebook Lineup irgendwie so aufzusplitten und auch der Mac Mini ist ja tendenziell ein sehr interessantes Gerät, also ich nutze den selber sehr gerne, nur darf man sich ja irgendwann die Frage stellen, wofür, also wenn, wenn, wenn Chip, Arbeitsspeicher, GPU, also Prozessor, Arbeitsspeicher, alles gleich ist, warum? Ja, ich nehme ich nehm
1: jetzt vielleicht selber die, die Berechtigung, ein gewisses Produkt zu kaufen, weil äh, es, ich gebe dafür dann halt 300 Dollar, 250, 300 Euro mehr aus, aber ich habe halt keinen Mehrwert. Ja,
0: so. außer dass da Pro steht. Ja. Wenn du das brauchst, dass da ein Pro steht, dann ganzen ja. Fanboys und Fangirls, ja. Also es bleibt spannend. Ich, ich habe das äh, mit einem lachenden und im Auge gesehen. Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Ich denke mal, du kommst eh nicht drum rum. Das heißt, eigentlich wäre ich dieses Jahr dran, mein MacBook auszusondern und mir ein neues zu kaufen. Das skippe ich jetzt ein Jahr auf alle Fälle. Du wartest noch. Ja, ich nehme auf gar keinen Fall die erste Generation. Und ich würde auch warten, wie gut die Adobe-Software auf den neuen dann läuft. Und dann muss es halt nächstes Jahr ersetzt werden. Und bleibt spannend, müssen wir sehen.
1: Jetzt sind wir gar nicht so weit weg vom nächsten Thema. Wir, sind eigentlich, wir bleiben eigentlich in dieser Adobe-Apple-Konstellation, äh, Apple vielleicht nicht, aber
0: Adobe-Bereich.
1: Ja. Wir haben hier Dunst entfernen.
0: Ja, also ich habe das mal aufgenommen, weil ich ähm, glaube, dass diese Dehaze, wie das hier heißt bei Adobe, dass das gar nicht so bekannt ist, dass das so ein, so ein kleines Schattendasein frisst. Das ist, war eine Mega-Funktion. Ich glaube, das war vor zwei oder drei Leitungen-Versionen. Ja, dazu.
1: Es, 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 ist noch, ich mal, es ist noch relativ jung. Aber, ähm, auch ähm, nicht brandneu. Es ist auch nicht brandneu. <lacht>
0: Erzähl ja. mal,
1: was, was ist das genau? Ähm, warum gibt es
0: das? Und äh, was für Anwendungsfälle hat das? Das gibt es, sagen wir mal so, das steht eigentlich für so Dunst und Nebel. Das heißt, wenn du beispielsweise durch ein Flugzeugfenster fotografierst, die sind oft oftmals zu so leicht milchig, Ja. Ne? dann könntest du dieses Foto in Adobe schmeißen, also in dem Fall Lightroom, und könntest mit, äh, mit Dunst entfernen, könntest du den Regler nach links, oder nach rechts bewegen. Und dann würde sich das, es wird besser, sagen wir es mal so. Richtig entfernen geht natürlich nicht, sondern es spielt in dem Fall spielt da äh, Schatten, Höhen und Kontraste in einem Algorithmus aus, wende das auf dein Bild an, halt eben nur easy mit so einem Regler. Da kann man eine ganze Menge mit rausreißen. Du kannst aber auch beispielsweise Nebel hinzufügen. Wenn du zum Beispiel sagst, du fährst morgens in die Lüneburger Haie, machst ein Sonnenaufgangsbild mhm. und das ist dir vielleicht nicht dunstig genug. Mhm. Dieser Regler ist mittig platziert und dann schiebst du ihn halt ein Tücken nach rechts, dass er halt nicht dunst entfernt, sondern dunst reingibt und dann kannst du das auch ein bisschen dramatisieren. Du kannst dann das ein bisschen hervorheben. Das wird zwar ein bisschen matter und pastellfarbener, aber das ist ja das, was Nebel eigentlich auch macht. Auf jeden Fall. Ne? Ja, und dieses kleine Regler-Ding, das äh, ja, hat so ein Schattendasein irgendwie. Und ähm, ich gebe das, wenn ich so Lightroom-Workshops gebe, zeige ich denen immer ganz gerne mal. Und die Leute sind überrascht, dass es das gibt. Ja. Ist auch, ist auch eigentlich gar nicht versteckt. Also da ist, wenn du ja. wenn du ins Entwickelmodul gehst, also wählst du ein Foto aus, gehst ins Entwickelmodul und dann hast du oben unter den Basic-Einstellungen, mhm. das ist, glaube ich, der letzte, vorletzte Punkt, ist schon die Haze
1: meine Bekanntmachung mit diesem, mit diesem Regler war eigentlich auch, oh, was ist denn das Neues? Probieren wir mal aus. Oh, in die eine Richtung wird halt wirklich komplett, das Bild wird eigentlich grau, <lacht> also wenn es komplett übertreibst, komplett grau und oder, oder milchig und in die andere Richtung wird es so extrem, ich würde sagen, es wird so das schon übersteuert, sehr, sehr ne? übersättigt, so vor allem ja. auch sehr
0: blau und so hart kontrastreich. Und,
1: und extrem kontrastreich. Ja. Das ist jetzt erstmal nur die maximalen Begebenheiten. Ich habe jetzt doch tatsächlich keinen Anwendungsfall gehabt, wo ich das jetzt in größerer Art und Weise benutzt habe. Ich habe mal, ja man könnte es eigentlich, wenn man halt weiter nach rechts geht, also weiter in dieses Kontrastreiche, man könnte es als Kontrastregler so ein Ticken benutzen, und, mhm. um ja. auch so ein ganz eigenes ähm, ja, Gefühl ins Bild reinzukriegen. Ähm, man muss halt immer aufpassen, finde ich, weil man halt so dermaßen schnell in diesem, in diesem halt blau, magenta, blauen, magenta-blauen Bereich halt reinkommt. Also,
0: wenn man das ein bisschen exzessiver nutzt, habe ich auch schon festgestellt, dann habe ich auch schon mit dem, mit dem Weißabgleich gegengeregelt. So ein bisschen in Richtung Warm verschoben, dass es das nicht ganz so, ja, so blaustichig dann wird. Ich finde nur, der äh, hat man eine Erwähnung verdient, dieser kleine Punkt. Auf jeden Fall. Guckt da gerne mal rein, probiert das mal aus. Das ist äh, eine ja, vielleicht etwas verkannte Funktion.
1: Eine unter, unterschätzte.
0: Genau. Äh, apropos unterschätzt, äh, ich habe mir einen äh, Akku bestellt. Ich hatte erzählt von dem... Nikon ENEL 15C wie Cäsar. Ja, der geht runter wie. Der geht runter wie Öl, ja. Und zwar ist das der Akku, der, so hatten wir in der letzten Folge angeschnitten, vorletzte äh, Irgendeiner Folge. Ich
1: glaube vorletzte tatsächlich.
0: Hatte ich ja erzählt, dass ich meine Nikon Z6 auch als Webcam nutzen kann und dieser hervorragende Akku ENEL 15C macht Folgendes, und zwar ist er für den Durchschliff. Konzipiert. Das heißt, wenn ich meine Kamera mit USB am Rechner habe, mhm. dann wird dieser Akku parallel geladen und die Kamera geht nicht mehr aus. Das heißt, sie bekommt im Prinzip Dauerstrom über den USB-Port oder eine Powerbank, was auch immer, je nachdem, wo du es betreiben möchtest. Und das geht eben nur mit den, Modellen, mit den Akkumodellen C. A und B gehen nicht, habe ich ausprobiert. Ähm, wenn ich, also, ich habe die ENEL 15B wie Bertha. Die sind dann nach einer gewissen Zeit dann einfach alle. Hast du da
1: preisliche ähm, ja,
0: Unterschiede? der kostet 66 Euro. Der C? Ja. Der B? 62. Also es gibt eigentlich keinen Grund. Es gibt keinen wirklichen Unterschied. Das ist natürlich so, ich habe jetzt einen gekauft, genau für diesen Fall, dass wenn ich irgendwie eine längere Webcam-Session habe oder ich Überlege auch, ob ich äh, in Zukunft äh, Remote-Workshops anbiete. Dafür brauche ich halt irgendwie eine Kamera oder ein Gerät, was hochauflöst, weil man dann ja auch gewisse Details oder äh, Funktionen in anderen Kameras zeigen möchte. Okay. Und dafür hatte ich einfach dann die, die Z mir überlegt. Und da brauche ich aber schlichtweg einen Akku, der hält. Und der nicht irgendwie nach einer halben Stunde oder Stunde, je nachdem, was da für von, einen von Rechneraufwand ist, sagt so, nö. Erst bin ich alle, sorry, ciao. Wir machen wir alle kurz eine Pause, Genau. Akku wechseln. Genau, So, das, das wollte ich halt nicht, deswegen habe ich den äh, mal rausgesucht. Hat leider noch zwei Wochen Lieferzeit aktuell, weil er wohl sehr stark vergriffen ist, <lacht> logischerweise. Und äh, ja, da werde ich vom berichten, wenn er dann eingetroffen ist und äh, wie er sich dann wirklich schlägt und ob ein Mac Mini USB-Ausgang auch reicht, um dieses Ding aufzuladen. Weil das wäre so der Anwendungsfall, äh, MacBook ja. Air oder Mac mini wenn das am Power nicht reicht, ergibt es natürlich auch wenig Sinn, das Ding zu benutzen.
1: Ja, berichte uns. Bei jetzt ähm, nochmal ein ganz anderes Thema. Ich habe da also von meinen Kameras, die ich jemals besessen habe, nie in irgendeiner Art und Weise Berührungspunkte Punkte, Punkte mitgehabt, äh, mit aber... Berührungspunkte. <lacht> die, die nette Form davon. Ähm, aber es gibt äh, vor allem im semiprofessionellen und professionellen Bereich eigentlich, ja. äh, ist es gang und gäbe, sind die CF-Karten äh, bzw. CF-Express-Speicherkarten äh, ein, äh, ja, ein gern gesehener Gast, ein, eigentlich ein, ja, man kommt nicht mehr dran vorbei.
0: Nee, es ist quasi auch der Nachfolge von XQD, ne? das, äh, also der neue Standard eigentlich. Mhm. CF-Karten sind end of life. Also gibt es noch zu kaufen, aber ich glaube wirklich ein Kamerahersteller, der neue Kameras rausbringt, setzt gar nicht mehr auf den Standard. Also entweder CF Express oder halt SD. Nun sind SD-Karten, finde ich, auch für den Profibereich nicht wirklich da, weil der Datendurchsatz einfach zu gering ist. Die Dinger gehen zu schnell kaputt, die können nicht so schnell ausgelesen werden. Sie sehen halt auch einfach fragil aus. Ja, das ist irgendwie alles nicht so richtig. Ich habe ähm, in meiner Kamera... Einmal der D4, da ist eine XQD-Karte drin und eine CF-Karte. Und in der Z-Serie ist jetzt ja nur noch äh, XQD drin, also respektive CF-Express. Die sind ja baugleich im Typ B. Ne, darauf würde ich jetzt gerade mal äh, zukommen, weil es gibt von äh, CF-Express drei Varianten. Es gibt A, B und C. Ähm, den B-Typ kennen wir, das ist der Nachfolger und hat den selben Formfaktor wie die äh, XQD-Karten. Mhm. Und der Typ A ist jetzt ähm, aktuell in Sony spiegellosen Kameras, der Alpha 7 S3, glaube ich, ist der verbaut. Also, du kannst da auch SD-Karten reinstecken, weil die fast baugleich sind. Okay. Die Hersteller können also so Kombischächte bauen, wo SD, wo SD reingeht und ähm, CF-Express Typ A. Du brauchst keine
1: separaten Ports dafür. Genau,
0: das ist halt einfach auch so ein Komfortfeature. Der einzige Punkt ist einfach, dass du mit SD-Karten in der Alpha 7 S3 nicht wirklich was reißen kannst, weil die Geschwindigkeit und die Performance kriegst du nicht auf die Karte. Das hat was damit zu tun, dass du ähm, ja, ich sag mal, einen gewissen Datenraten, einen Datendurchsatz hast. Bei 4K mit äh, 4.2.2 RAW oder 4.2.2 RAW und 120 Frames ist da mit der Speicherkarte einfach nichts zu holen im SD-Bereich. Mhm. Deswegen da wahrscheinlich auch die Weiterentwicklung zu äh, CF-Express Typ A. Wird geläufiger werden, glaube ich, in der nächsten Zeit. Mhm. Äh, mit auch neuen Kameramodellen, die dann irgendwann auf der Photokina 2040 dann vorgestellt werden. <lacht> <lacht> äh, und dann gibt es noch einen Typ C, die sind nochmal deutlich größer. Ich würde sagen, die sind Viermal so groß. Ja, nochmal, nochmal einen Ticken größer als die bekannten CF-Karten. CF also die nicht CF-Express, die normalen CF-Karten haben dann aber auch den, 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 den massivsten Speicherdurchsatz. Das heißt, die Typ A, die fangen an bei, äh, bei einem Gigabyte, nicht Bit, Byte, also 1000 MB die Sekunde. Ähm, die Typ B schaffen in der Spitze 2000 MB die Sekunde, also wirklich Gigabyte Daten, die du die Sekunde draufschieben kannst. Und die Typ C sollen sogar 4000 schaffen.
1: Das, ist, ähm, das sind theoretische Werte. Ja, ne? ja, ja klar. Das zeigt dann wieder von Luftfeuchtigkeit und wie deine Anschlüsse wirklich aussehen, genau. auch in deiner Kamera. Also Aber ich, ja,
0: die haben eine Riesenbandbreite. Bandbreite. Ich kann sagen, ich schaffe mit der, ich habe eine 64 GB CF Express von SunDisk. Mhm. Wenn ich die vollgeknipst oder voll gefilmt habe, dann schiebt er das Ding über ein USB-C auf äh, ja, diesen CF-Adapter. Mhm. Von Sony, äh von Sandes direkt, wenn ich das an, ans MacBook anschließe, dann ist das schon in atemberaubender Geschwindigkeit auf dem Rechner.
1: Aber ist das nicht krass, was ähm, du limitierst, wahrscheinlich ist dann, wenn du mit dem, wenn du mit der Typ C, ähm, wenn, du, wenn du einen Adapter hast, der wirklich die, den Durchsatz mhm. von dieser Karte nehmen kann mhm. und auf dein Endgerät oder dein Zwischenspeichermedium schiebt, mhm. dann ist es doch tatsächlich so, dass dieser Zwischenspeicher oder das Endgerät, die müssen das einfach auch können.
0: Ja, also, ich, also wenn ich die Daten 1 zu 1 von der Karte auf den Desktop meinetwegen ziehe, geht das deutlich schneller, als wenn ich jetzt die Datenleitung importiere. Klar, weil da noch parallel irgendwie Dinge passieren. Aber das ist so der, der Stand. Also wir sind jetzt nicht mehr so, dass wir einen langsamen USB-Standard haben, dass wir langsame Karten haben, ähm, sondern wir sind jetzt so gerade auf dem Level, dass sich die Geräte alle angleichen und dass du wirklich auch massiv Performance in den Rechner reinbekommst. Was natürlich für, wenn du häufig Shootings hast oder gerade eine Hochzeitsfotografie, du hast so 3.000, 4.000 Bilder, keine Ahnung. Die willst du natürlich nicht auf den Rechner ziehen und willst dann eine Stunde Arbeitszeit verbraten, sondern das darf natürlich auch gerne schnell gehen. Ja. Ne? Alles, was du da dann drauf hast, hast du drauf. Das ist äh, zum einen auf dem Rechner gesichert, zum anderen kannst du anfangen zu arbeiten. Mhm. Ähm, und du hast die Karte natürlich schnell wieder frei.
1: Wie, wo sprechen wir denn so preislich von diesen Karten? Weil das scheint ja alles, dadurch, dass es auch High-Performance ist oder für High-Performance gedacht ist, ist da mhm. bestimmt nicht gerade...
0: Also der, 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 die gute Nachricht dazu, die Dinger werden billiger. Ich äh, spreche immer ganz gerne über meine XQD-Karte von Sony 16 GB, die ich am Anfang gekauft habe. Die hat gekostet, ich würde sagen, knappe 500 Euro. Ähm, dann hatte ich ja irgendwann gekauft, die... Ja, ich glaube ich hatte jetzt kürzlich ja gekauft die, drei, nee, die 64 GB CF Express von Sandisk die hat gekostet 250 also schon deutlich billiger ja und ähm, aktuell ähm, bekommst du so eine 160 GB 160 nee 160 Gigabyte äh, CF Express Typ A für so ungefähr 450 Euro
1: Jetzt fragen, fragen Sie vielleicht der eine oder andere, warum 160 GB, warum brauche ich so viel Daten?
0: 160 ja, jetzt, jetzt nehmen wir mal an, du hast wirklich so eine Alpha 7 S 3 mhm. und nimmst 4K-Video in 4.2.2 auf, RAW, mhm. 120 frames per second. Dann kommst du mit 160 Gigabyte. Ich habe es nicht im Kopf, nicht gerechnet, würde jetzt vermuten, du kommst so auf eine halbe, dreiviertel Stunde Video.
1: Das ist der Wahnsinn. Das ist der. Also das viel, ist wirklich, mehr,
0: viel mehr kann das nicht sein. Das ist... Ähm Deswegen brauchst du diese, du brauchst diese, diese, äh, diese hohen Speicherkapazitäten, damit du diese Standard-Tags, ich sag mal, eine halbe Stunde Video musst du schon irgendwie schaffen. Ähm, viele, so eine Fotokameras sind ja auch auf 29 Minuten begrenzt. Die können gar nicht mehr. Die dürfen nicht mehr können, <lacht> weil die sonst beim Zolleinfuhr deutlich teurer wären. Weil das, ja, weil das dann als Videokamera gilt. <lacht> Alles unter 30 Minuten ist halt, ist halt, äh, ist halt eine Fotokamera mit Videofunktion. Nein. Und ansonsten wäre das eine Videokamera mit Fotofunktion. So rum. Ja, dann nehme ich dann, dann direkt zur Red. Genau. Und das ist wohl ein signifikanter Unterschied. So, das Wahnsinn. muss man mal drauf achten. Alle brechen irgendwie bei 29 Minuten irgendwas ab. Hm. Also Oder machen Takes. Ja. Nee, sie müssen, sie
1: müssen die Aufnahme stoppen. Du musst Echt? Die, ja. Darum so, ist das so. Also ich habe mich das immer gefragt, auch bei meiner Kamera. Ich, okay, das ist vielleicht noch ein anderer, anderer Punkt. Aber äh, die kann nämlich auch. Die macht eine halbe
0: Stunde. Genau. Und dann bricht sie ab und du musst es händisch neu starten. Das ist der Trick. Dann gilt es nämlich nicht als Videokamera, sondern als Fotokamera mit Videofunktion. Und dann ist das deutlich günstiger in der Einfuhr. Scheinbar, scheinbar so viel günstiger, dass die Hersteller das mitmachen.
1: Ja, also ähm, im Umkehrschluss, also deine erste ähm, ähm, CFX-Karte, die du dir gekauft hast von Sony, die hat dann ungefähr so viel gekostet wie meine Kamera.
0: Ja. Das ist ja es ist
1: Inklusive Objektiv. Body und Speicherkarte.
0: Und Tragegurt, kleine Tasche, noch ein
1: Foto-Abo dazu. Genau, so ungefähr ist das. Ja, das, es ist,
0: das ist erschreckend. Also diese, diese XQD-Karten damals waren massivst teuer. Allerdings waren es auch die einzigen Karten, die wirklich die Leistung von 11 Bilder die Sekunde, 14 Bit Raw, über den Kamerapuffer hinaus in die Speicherkarte bekommen haben.
1: Weil sonst ist irgendwann, ist, man Was merkt das richtig, dann ist es dann, dann.
0: Eine oder zwei Sekunden kannst du diese elf Bilder rasseln und dann braucht du die Kamera ewig, bis sie den Puffer, also der Puffer speichert sehr schnell, aber also braucht sie ewig, um den Puffer zu lernen, um das auf die Karte zu schreiben. Dann bist du mit CF nicht glücklich geworden, deswegen auch da der Schritt gleich zu, zu XQD. Und ähm, als dann die Ankündigung kam, dass es CF-Express-Karten geben wird, also quasi der Nachfolger und der Merch aus XQD und CF-Karten und das auch Lexa macht, Sony und SanDisk, war eigentlich klar, das sind drei große Player am Markt, das muss günstiger werden, allein durch Wettbewerb und dass sie dann auch noch in der Typ B-Variante kompatibel sind zu XQD-Slots also meine D4 steckt jetzt eine CF-Express-Karte, Typ B läuft problemlos, Z6 CF-Express-Karte äh, ja CF-Express, Typ B problemlos. Das ist geil, das ist natürlich geil für einen
1: Endverbraucher, so, ne? für uns absolut, für, absolut dich, ja. für die, die es brauchen ich, du hast
0: mir heute wieder ein bisschen die Augen geholfen. Ne?
1: Das ist doch schön. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja
0: auch äh, Stil, würde ich sagen. <lacht> Dass <lacht> wir hier gegenseitig so ein, zwei Sachen mitnehmen können. Wir gehen einfach geht. auch jedes Mal
1: schlau raus. Das war eigentlich ganz Das, ist das ist nicht schön. Also ich hoffe, das gilt äh,
0: auch für euch. Oder oh, es hat zumindest einen Unterhaltungswert. <lacht> ja. Von meiner Seite, das ich alles gesagt. <lacht> alles gesagt, perfekt. Ja, dann äh, vielen Dank für die Folge. Jo. Wir hören uns nächste Woche. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns mal schön.